המגרסה. אהלן, ומה העניינים? אז אנחנו המגרסה, וזה פרק מספר 3 של הפודקאסט שעושה סדר בעולם סדרות הרשת הישראלי. נמצא איתנו היום מיקי פומצ'נקו, שידבר איתנו על סדרת הרשת שיצר עם אסף מכנס. כן. ומפמפמת חזק בוויינט של כולנו, גימל. אבל לפני הכל, נציג את האדם שמאחורי הקלעים, האדם שבלעדיו אף אחד לא היה מקשיב לנו, הבן אדם שאומר לנו, יאללה חבר'ה, move on. הדר וולף, הידוע גם כדינגמן מהסיבה הבאה. הדר יזכיר לנו מתי חלאס עם החפירות, ויאללה להמשיך, ויסמן לכם הצופים נקודות שבהן אפשר להצטרף אלינו באמצע הפודקאסט מבלי להתבלבל. אז לענייננו, היי מיקי. אהלן. מה העניינים? מה נשמע? יופי, יופי, כיף שאתה איתנו היום. כיף שהזמנתם אותי. אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים שאתה מגיע אלינו ממש שבועות ספורים, שלושה שבועות בעצם, מאז שיצאה הסדרה, נכון? כן, כן. החמישה הפרקים הראשונים שיצאו כזה תחילת מרץ, ושבוע אחרי זה יצאו עוד חמישה. נכון מאוד. וניגש ישר לעניין. ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה באת, מה עשית. אני בן 30. בוגר של אוניברסיטת תל אביב, בחוג לקולנוע וטלוויזיה. יצרתי את הסדרה יחד עם אסף מכנס, שהוא למד קולנוע דווקא בלונדון. אנחנו חברים מגיל... אני תמיד אוהב להגיד שנה, אסף אוהב להגיד פחות מ... כאילו, אנחנו מכירים ממש כזה מלפני שנולדנו, פחות או יותר, כאילו, בהריסות. מהטבור. כן, לגמרי. חברים טובים מאז, ופשוט... איכשהו זה יצא שזה הפרויקט הראשון שעשינו ביחד, כאילו חוץ מ, אתה יודע, כל מיני סרטים כזה בתיכון, אתה יודע, חופשה מהצבא, פילם נוער מביך. אוקיי, זה סרטים ניסיוניים. כן, אז זה היצירה הבוגרת הראשונה, נגיד, כמה שאפשר לקרוא לה בוגרת. מגניב, אז בואו נדבר באמת על הסדרה שיצרתם על גימל, ספר לנו אולי מאיפה התחיל הרעיון, מאיפה היה הניצוץ, ובאמת איך זה התפתח. לכיפאק הזם. הפיילוט שהוא מופיע בסדרה באתר כפרק חמש. השוודי. שוודי, בדיוק. Mm-hmm. המומחה, בגלגול הזה קראנו לו המומחה. אוקיי. אבל אתה עוקב, זה יפה. <laughs> אז הפיילוט הוא סיפור של חבר שלנו מילדות, מיכאל. אופס, סתם. כאילו <laughs> 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 לא הייתי אמור להגיד, אבל תשאר, נראה לי שאומרים אותו גם בפרק. מיכאל הוא חבר ילדות שלנו, ש... גם כן, לא, לא כל כך הסתדר בצבא, היה לו חוויה צבאית די קשה. שמע על בחור ששובר אצבעות עם מפתח שוודי מאחורי הקיוסק בגני תקווה, סליחה על המכה למיקרופון. הלך, פגש את האנשים האלה, שברו לו את האצבע, קיבל איזה 21 יום של גימלים, משהו כזה. ואני כזה החזקתי את הסיפור הזה כמה שנים, ואמרתי, בואנה, זה סיפור די מדהים, כאילו, זו סיטואציה מדהימה. לסיפור, לסרט, אתה יודע, מישהו שפשוט הולך ומוכן לעשות את הדבר הזה, הקיצוני הזה, בשביל, כאילו, רק, אתה יודע, האסנס של הסיטואציה. לא ידעתי עדיין מה יקרה עם זה, מה אני אעשה עם זה. חשבתי אולי לעשות סרט שמקבץ כמה סיפורים של גימלים, או שלושה סיפורים של גימלים, או משהו כזה. היה אז... את, ה, את יוצרים ברשת, בדיוק היה באותה תקופה. מדברים uh, על 2016, נכון? כן. לפני התחרות של 2016. כן. Mm-hmm. זה היה made for web 3, קראו לזה אז. נראה לי שזה היה כאילו, כלומר, התחרות השלישית. גרתי אז אצל אסף בדירה שלו, הוא היה בחו"ל, אני הייתי בסאבלט אצלו בדירה. 
היה לנו איזה משברון במערכת יחסים סביב היציאה שלי מהדירה, לא השארתי לו משהו, לא משנה, עזוב, לא ניכנס לזה פה, אסף גם יהרוג אותי, אבל סתם. אבל כזה, כאילו השלמנו, סגרנו את הסיפור הזה, ואז אמרנו, ואז אסף אמר, תשמע, אולי היוצרים ברשת הזה, אתה רוצה שנעשה, כאילו, נעשה עם זה... רוצה שנגיש לזה את הסיפור של הפיילוט וזאת תהיה בעצם סדרת רשת סיפורים של גימלים. אמרנו וואלה רעיון מעניין פיתחנו אותו ישבנו לפתח את הפורמט חשבנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה גם זול כלומר פשוט להפיק נאמר וגם שיהיה פרודקשן ואליו טוב. Uh, היינו בערך, אתה יודע, שבוע מהדדליין, מה או מה שחשבנו שהוא הדדליין, אחרי זה גילינו שהדדליין הוא, uh, הוא היה חודש לאחר מכן, אבל אתה יודע. הייתם זה... בלחץ. היינו בלחץ, אמרנו מה נעשה. אוקיי, אין לנו זמן בדיוק עכשיו לתסרט את זה, שהתסריט יישב אחד לאחד, כמו, כמו פיקשן רגיל, אתה יודע, קולנוע מצולם, זוויות, uh, אתה יודע, מאסטר, קלוזאפ, קלוזאפ, טושות. אוקיי. אמרנו, נקליט אותו, הקלטה דוקומנטרית מספרת את הסיפור, נצלם עם שחקנים בלי סאונד, כלומר עם סאונד מצלמה, ונערוך ונצמיד. אוקיי. אז המחשבה על ה-voice over לא הייתה שם בהתחלה, או שהיא כן הייתה שם. המחשבה על ה-voice over נולדה לראשונה, כאילו היא עלתה לראשונה, כדרך התמודדות עם אמצעי ההפקה. אוקיי. ואחר כך, בעצם, כאילו, כש... כשהקלטנו אותו, כשהתחלנו לערוך את ההקלטה, ההקלטות שלנו אחר כך היו הרבה יותר קצרות. כל שאר האנשים שהקלטנו, ידענו פחות או יותר איך אנחנו רוצים שזה ייראה. כשהקלטנו את מיכאל, ההקלטה, רק ההקלטה לקחה שעתיים-שלוש. כשהתחלנו לערוך את ההקלטה, הבנו שיש פה דווקא משהו מגניב, שיכול לתרום לקונספט, שיכול לתרום למהות של הדבר. שאנחנו, אתה יודע, אנחנו בעצם נתנו למילים שלו לקבוע לנו את השוטינג. כאילו, okay. הוא אמר, טראח, אז עשינו פריז פריים. מגניב. אוקיי, אז זה נשמע כמו נקודת פתיחה מעניינת, לא צפויה שכזו, מגניבה לתוך הסדרה הזאת. אז אני התחלת לספר על, ה, על התובנה שפתאום חוויתם כשהקלטתם את ה-voice-over, ואיך זה בעצם הכתיב לכם את הדרך שבה הדבר הזה ייראה, באיזשהו מקום איך הוא ייערך. אז אני אשאל איזו שאלה, ש... שאלה ספציפית, או אני אנסה לכוון אותך למקום ספציפי בתוך הסשן של הצילומים. כלומר, אנחנו... אתה יכול לבחור אם, אם לספר לנו אולי מהחלק של העשייה של הפרק הראשון, או דווקא מה... אני מניח שאת שאר הפרקים צילמתם יחסית באיזושהי קרבה אחד לשני, אחרי שזכיתם בתחרות. אבל ספר לי על איזושהי חוויה אחת שאתה ממש זוכר שהתמודדתם איתה בהפקה. משהו, אתה יודע, שהיה קצת הרי גורל כזה, האם נעבור את זה, האם לא נעבור את זה, אם לא נעבור את זה, מה יהיה? האם יש לך איזה מחשבה כזאת, איזשהו רגע כזה שזכור לך? מבחינת ה... מבחינת ה... אם נצליח, כאילו, משהו בסגנון הזה, היית אומר? יש מצ... כאילו, דווקא זה מעניין, באמת בהקשר של הפיילוט ספציפית. כי, ואני למדתי מזה המון מה, מהסיטואציה הזאתי, וגם מלעבוד עם אסף, ש... 
הוא לא כאן, אז אני יכול, אתה יודע, אני יכול... אני יכול לשבח אותו בטירוף, כאילו... אסף הוא בולדוזר, כאילו. מרים הפקות ענק, לבד, הוא המפיק, הוא הבמאי, הוא התסריטאי, מביא, אתה יודע, את האנשים הכי גדולים שיהיו בכל התפקידים, וכאילו, אין לו אלוהים בקטע הזה. היינו ארבעה ימים לפני התאריך שקבענו, כאילו, שנצלם. את הפיילוט. את הפיילוט. ולא היה לנו שחקנים, ולא היה לוקיישן, ולא היה... כאילו, לא היה כלום, היה פחות או יותר את ההקלטה הזאת של מיכאל. הלכנו לתיכון שלמדנו בו כדי למצוא שחקנים, כאילו, אמרנו, אנחנו צריכים... אנחנו רוצים... כן, אנחנו רוצים שהם באמת יהיו בני 18, כאילו, אנחנו לא רוצים שהם יהיו כזה, אתה יודע, דוסון קריק. כן. 32 פלאינג 18 כזה. אוקיי. הלכנו לתיכון, ראינו כמה ילדים, זה היה נראה כזה, אחד לא ענה לנו לטלפון, הוא יבוא, הוא לא יבוא, אנחנו לא יודעים בכלל אם הוא יבוא, כאילו, זה היה האווירה, ואני שאלתי את אסף, תגיד, מה הסיכויים נראה לך שנצא לצילומים במוצ"ש? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, מה תעריך כאילו את הסיכויים שזה קורה? אז הוא אמר, אה, במאה אחוז נצא לצילומים. יש סיכוי שזה יצא גרוע, יש סיכוי שזה לא יהיה מדהים, אבל במאה, כאילו... אבל יוצאים. לא, זה לא היה בקטע של כאילו ללמד אותי שיעור, היה במאה אחוז ניצל הסילומים, זה היה ברור לו. ואני כאילו לקחתי את זה ללב, כי אני נוטה כאילו להגיד, אה, לא, זה לא טוב, אין לנו, אנחנו לא מוכנים, לא מספיק, בוא לא נצא, בוא נדחה ונחכה שכאילו, אתה יודע, זה יהיה טוב. ואז נצא, וזה, וכאילו, דווקא בפרויקט הזה, בגלל איכשהו, למדתי נורא לשחרר, בטח שזה, בסופו של דבר, רוב ההפקה, ברוב הפרקים, זה היה אני אסף, השחקנים, אסף גם מחזיק את המצלמה, וליאל המפיקה. כאילו, לא היינו צריכים לחכות לא לתאורן, השתמשנו במצלמה רגישה לאור, באלפה 7S, בדיוק. בלי סאונדמן, סאונד מצלמה, וזהו. ואתה יודע, לוקיישנים, חלקם מאולתרים, חלקם, אתה יודע, לא מאושרים, חלקם, אתה יודע. פשוט קרה. מגניב. אוקיי, אז אני אשאל, שאלה נוספת, שאלת בונוס, אם יש זמן, אז שואלים אותה. מה הניע אתכם? כלומר, סיפרת את הסיפורים, את הסיפור של מיכאל, החבר שלכם, שהוא היה בעצם מן הנקודת מוצא בכלל לכל הסיפור של הסדרה, ו... אתה מסתכל, אתה שומע את הסיפור, זה באמת סיפור מטורף, יוצא דופן, אבל בחרתם באיזשהו, כאילו הייתה לכם בחירה מאוד ברורה לקחת את זה לאיזשהו מקום קומי. כלומר, אני כשכתבתי גם את הביקורת וצפיתי בזה עוד פעם, ואמרתי, זה לא מצחיק אותי באיזשהו מקום, זה יותר משפשף אותי באיזשהו מקום. כן, זה מפעיל אותי, יש שם איזה מין רגע של עקץ את המערכת ואני יכול להזדהות עם זה, או כל אדם שהיה בצה"ל, או במערכת דומה שאתה רוצה פשוט לברוח ממנה, יכול להזדהות עם זה, מעניין אותי לשאול, למה בחרתם ללכת דווקא על הנימה הקומית של הסיפור הזה, בסיפורים האלה? אוקיי, שאלה, אחלה שאלה, ולפני שאני אענה, אז אני אגיד שאתה כתבת ביקורת על חמישה פרקים. נכון. ואני עדיין מחכה לחמישה האחרים, אז... רשום, מתועד, יקרה. סגור. אז ככה, אנחנו... כלומר, הנושא הזה... וגם הסיפור הזה של מיכאל, ואיך שהוא סיפר אותו, כאילו, מההתחלה, כלומר, הסיפור הראשון, הוא מאוד קומי, by nature, כאילו, אתה יודע, 
בן אדם הולך, והוא הולך לאיזה מישהו, והוא לא מכיר אותו, והוא שואל אותו, תגיד, כמה כסף הוא לוקח על זה? והוא אומר לו, תגיד, אתה גנוב, כאילו, מה, איזה כסף? ויש איזשהו משהו שהוא, הייתי אומר, אבסורדי. זה אולי ה... אולי זה הסוג של ה... הומור. הומור, כן. כי בסופו של דבר זו מציאות אבסורדית שבה אנשים עושים את הדברים האלה. לעצמם, אה, בשביל אה, חופש או בשביל מה, מה שזה לא יהיה. אה, חלק מהסיפורים, אה, הלא, הלכנו, רצינו ללכת על סוג של אה, מגוון של סיפורים. חלקם הם באמת, אתה יודע, קומיים יותר. אה, נגיד פרק 9, בדיקה יסודית, הוא, הוא יותר כאילו, אתה יודע, אוקוורדי קומי. Mm-hmm. אה, פרק 8 הוא כזה, יותר כזה משפחתי. אה, אני חושב שזה 8, נכון? זמן איכות? נראה לי שזה 8. אוקיי, לא, okay. okay. לא זוכר את התעתן כן. של כל פרק. עם האבא והבת. כן, כן. אה, כן. בקיצור, הוא קצת יותר זה, פרק 10 הוא קצת, הוא קצת פחות מצחיק. Mm-hmm. אבל, אבל רצינו שהסיפורים האלה הם בסופו של דבר סיפורים של אנשים שאנחנו מכירים. כאילו, ולכל אחד כמעט מכיר בן אדם ש... לו. שזה קרה לו, או שמכיר מישהו שעשה את זה, mm-hmm. כלומר הוציא גימלים. ועם זאת, כשאתה עושה זום אאוט, כאילו, ורואה כמה סיפורים כאלה יש, אז זה כזה, אה, ah, זה קומי, זה קומי, אבל זה לא, זה לא באמת, כאילו, יש פה משהו פאקט אפ. Mm-hmm. זה, זה כאילו הכיוון, okay. אני חושב. מעולה. אז נמשיך לשאלה הבאה, אנחנו עוד נחזור לנושא הזה מכיוון אחר, אני אשאל עכשיו על יוצרים ברשת. אז mm-hmm. בשנת 2016 זכיתם בתחרות היוצרים ברשת 2.0, שעה 3 בעצם. באינטרנט, אני מצאתי איזשהו אתר, יש מצב שזה היה מאקו שהכתוב 2.0, אבל אנחנו יכולים לחלוק על זה פה, אני לא מאמין למה שכתוב ברשת, לא למה שאני קורא שם, לא למה שאני שומע שם. ובעצם, מהרגע שזכיתם בתחרות הזאת, אני מניח שאופן העבודה סביב הסדרה הזאת קצת השתנה. אז יהיה מסקרן עכשיו לשמוע, אם תתאר קצת מה קרה מהרגע שזכיתם, ואיך באמת תהליך העבודה שהתחיל מול גוגל, סלאש יוטיוב, ובאמת העבודה גם מול מפעל הפיס, שגם תמכו בפרויקט הזה. מהרגע שזכינו, כלומר הזכייה, היו לה כמה משמעויות. משמעות אחת זה שהיא הביאה איתה איזשהו הד, יח"צ, זה השם המקצועי של הדבר הזה. PR. PR. כלומר, מאקו שיתפו את הפיילוט. אני הייתי, הופעתי בערוץ אחד. אני בטוח שכולכם, אני בטוח שראיתם. שעוד היה ערוץ אחד בדיוק. הייתי שם בחדר איפור עם העורכת דין של קצב ועורכת דין של זדורוב, זה אחלה, זה היה יופי של... אחלה מיליה, זה סיפור טוב לאחר כך, לפודקאסט אחר. אז זה הצד האחד, כלומר היח"צ וה... קצת איזשהו, אתה יודע, מגאפון שיפיץ את הבשורה הזאת שיש לנו סדרת רשת. כמה קטן ככל שיהיה, אתה והדבר השני זה שזכינו בפרס כספי, זכינו ב-40,000 שקל מיוצרים ברשת. בעצם הדבר הזה, מה שהוא אפשר לנו לעשות, זה לעבוד על זה יותר... ב... כלומר, הדבר הזה אפשר לנו איזושהי רוטינת חיים, שבה אנחנו לא חייבים uh, לעבוד במשרה מלאה, ויש לנו, חלק מהזמן מתפנה לנו כדי לעשות את הסדרה. Mm-hmm. Um, עם זאת, זה לא באמת כסף שאפשר להתקיים איתו הרבה זמן. לא ממש אקזיט. 
לא, זה לא אקזיט, זה לא אקזיט, בטח שלא, שבסופו של דבר עבדנו על הסדרה שנה, אפילו קצת יותר משנה. אז אתה מחלק את זה, אתה יודע, בשתיים, שזה כמות היוצרים, ואז בשנה זה לא יוצא המון כסף. גם עם הכסף שקיבלנו ממפעל הפיס. אבל זה כן אפשר בחלק מהזמן, אתה יודע, שאני אעבוד בחצי משרה, ואסף הוא פרילנסר, אז הוא ייקח פרויקט אחד פחות. ממה שהוא הרוויח כסף באותו, באותה תקופה, mm-hmm. ושכן התפנה לעבוד, לעשות את הסדרה. ואיך היה באמת העבודה מול גוגל ומול, <coughs> מול גוגל ומול מפעל? האם גוגל ויוצרים ברשת, מה היה המקום שהם תפסו בתוך התהליך של היצירה שלכם, של התשעה פרקים הנוספים? אז, אז הם בעצם הם משחררים לגמרי. כלומר, וואו. ברגע שהם, שהם נותנים את הפרס, mm-hmm. אז הם... הם, הם מבחינתם, כאילו, אני חושב שהסדרות מ... שהזוכים ביוצרים ברשת שהיו לפנינו, חלקם לא יצאו, אני לא בטוח, אני, האמת שאני לא בטוח okay. לגבי הדבר הזה. Mm-hmm. אבל בגדול הם משחררים לגמרי, זה, זה פרס שהם נותנים, זה, זה, זה איגוד המפיקים וגוגל ישראל, mm-hmm. והם רוצים, אני חושב, לעודד את ה... זה יותר כמו מענק, מאשר, כן, מאשר, אתה יודע, זה... מאשר להיכנס כמפיקים שותפים שיש להם גם איזשהו סייר מנות. כן, כן, בדיוק. הם היו, אתה יודע, הכי אחלה, הכי מפרגנים, כאילו, יכולנו גם לקחת את הכסף הזה ו... ולברוח לערובה. בדיוק. רצינו גם... רצינו גם לכבד את חלקנו בהסכם, וגם רצינו ליצור, אתה יודע, זה ברור ש... אוקיי, okay, מגניב. עכשיו, אז אני אשאל שאלה לגבי עוד גוף גדול שהיה מעורב בתוך היצירה, זה ynet. Mm-hmm. הסדרה שלכם, יש לה עמוד ייעודי ב, ב, בתוך האתר של ynet, שבאמת מופיע באופן קבוע, שאני בטוח שזה נותן, זו פלטפורמה פרסומית מאוד חזקה, mm-hmm. כי זה בכל זאת אתר מאוד נפוץ, מיליון לייקים בפייסבוק, זה כן איזשהו כוח חברתי. בהחלט. ומעניין אותי לשאול איך הגעתם דווקא ל-ynet, ואיך הייתה... עד כמה שניתן להגיד, באמת איך היה אופי העבודה מולם ומה זה, איך זה השתלב לכם בתוך היצירה שלכם. אז ynet, אנחנו ניגשנו אליהם, רעיון ואנרגיות של אסף, שוב אמרתי, אסף הוא... הבולדוזר. רץ קדימה. אנחנו ניגשנו אליהם, אמרנו, זכינו ביוצרים ברשת, הפרק הראשון עשה כך וכך צפיות בעמוד של מאקו. Mm-hmm. אנחנו באותה תקופה דיברנו גם עם מאקו, על אולי לעשות את זה איתם. Mm-hmm. הם גם תומכים בסדרות ב- ב- רשת. כן, יש להם עמוד כזה של כל מיני... כן, סדרות. לא יודע אם ראית את טעם גן עדן, יצא לך לראות. זה המלצה, המלצה חמה. אחלה סדרה. טעם גן עדן, אבאס וגפן, זה סדרת בישול של סטלנים בגדול, משהו בסגנון הזה, אפשר להגיד, רגל אחת. דיבה, פנינו אליהם, אמרנו להם, תראו, אנחנו עושים את הסדרה הזאת, קיבלנו מעט כסף מיוצרים אה, ברשת, ונשמח שזה יעלה אה, אצלכם. אה, וויינט בעצם גם אה, שמנו לנו עוד סכום של כסף, לא גדול, mm-hmm. אבל אה, הם, כאילו, הם גם תמכו ב, ביצירה. Mm-hmm. אה, מאותו רגע בעצם... אנחנו, מה שעשינו זה, היה לנו איזה רשימת פרקים. היא הייתה אז די טנטטיבית, את האמת. סגן העורך של ויינט עבר עליה, וכאילו, יצאנו לדרך. וגם ויינט, בגדול, 
הם, הם לא התערבו, היה, היו, היו כל מיני פעמים ששאלנו אותם, אתם רוצים לראות תסריטים? אתם רוצים זה? אתם רוצים זה? והם אמרו, אנחנו לא, לא מתערבים לכם בסדרה. וגם לא, כאילו, אפילו ברמת העמוד, נגיד, העמוד, סדר, סדר פרקים, איך שזה ייראה, העיצוב, זה, אתם רוצים, הם אמרו, אנחנו, אנחנו כאילו... זה סדרה שלכם, כן, זה סדרה שלכם. ויינט הקימו את העמוד, זה היה בעצם חלק מהצד של ויינט בהסכם הזה. הם הקימו בשבילנו את העמוד, שאחר כך אנחנו גם השתתפנו בעיצוב שלו, אבל זה פיתוח שלהם מבחינת בניית אתרים. וזהו, הם גם נתנו לנו בגדול חופש מאוד גדול לעבוד. מגניב, זה נשמע שבאמת אתה עצמכם איזושהי סביבה מאוד מאפשרת. זה כמעט... אני לא רוצה לפתוח פה פה לכיוונים לא חיוביים, אני אומר את זה ברמת הממש שגר ושכח כזה, כלומר, עשיתם פיילוט, יופי, אתם יודעים מה, מה אתם עושים, קחו את הכסף, תעשו משהו, מה שנראה לכם לנכון, ובסופו של דבר זה מגיע אל ynet שבעצם מאפשרים לכם על גבי הפלטפורמה של האתר שלהם לשדר את הסדרה. זה נשמע, נגיד, סוג של חלום, אם רק אהבת קצת יותר כסף, אולי זה היה גם ממש חלום, זה בעצם העניין. כן, זה בעצם העניין, כי שוב, האינטרנט, זה לא, אה, זה, זה סוג של, מבחינת תוכן, כן? זה סוג של מערב פרוע של תוכן. כן. אה, אין איזה, זה לא כמו הקולנוע שאתה יודע, אומרים, השחקן הזה והשחקן הזה והסיפור הזה של מרוויל יביא איקס, איקס צופים, אז mm-hmm. זה מה שאנחנו יוצאים להפיק. כן. כן? הם כזה אומרים, זה נראה לנו אחלה בשביל קליקים, יאללה, צועים. תביאו. צועים זה לדרך, כאילו, mm-hmm. כן. אה, בגדול, ו- ובאמת, אתה יודע, והעלייה וה- וה- וקוצבה זה שאין שם כסף, כאילו. Mm-hmm. אז זה לא שהם שמים לנו מיליונים, ואז אומרים, אנחנו סומכים עליכם, הם שמים בסופו של דבר משהו שהוא... הם, הם בונים על זה שאנחנו רוצים ליצור את הדבר. כן. כאילו, שזה טוב לנו. אתה יודע, רק זה שנהיה בוויינט ונקבל חשיפה, זה טוב לנו. כן, ברור. אוקיי, מגניב. אז אני אשאל את השאלה הבאה שמתקשרת גם להפצה, אז... אני מניח שאומנם אנחנו קצת פחות משלושה שבועות אחרי, ה... אחרי היום שבו עליתם לאוויר, אבל אני מניח שעד כה נאספו לא מעט תגובות, שיתופים, מחשבות, לייקים, דיסלייקים, לבבות או סמיילים נקראים מצחוק. הייטים. מה זה? הייטים. הייטים, בדוק. אוקיי, לא יודעת שיש כזה לחצן בפייסבוק, אני אבדוק אותו פעם. זה אדיר, אם יהיה לך... מרק, אם אתה מקשיב. אוקיי, אז דסטרץ. אבל מחוייך כמובן. אז מסקרן אותי לשמוע איזה סוג של תגובות קיבלתם, אולי קצת במגוון. ואתה יודע, בוא נתחיל מזה, ואז אני אמשיך לעוד איזה חצי שני של השאלה הזאת. אז התגובות מתחלקות לכמה סוגים, יש את האלה שכותבים, וואי, איך המפיקים של הסדרה לא דיברו איתי, יש לי מלא סיפורים. <laughs> יש את האלה שאומרים, מתייגים חבר ואומרים, יואו, זה עליך, אתה חייב לראות את כל הפרקים, איך הם לא דיברו איתך, <laughs> זה כאילו <laughs> עוד, <laughs> עוד סוג של תגובה. <laughs> זה התגובה הראשונה בפרוקסי, כן? Okay. <laughs> ויש אז את התגובה הכועסת. שקיבלנו לא מעט כאלה, הן גם מקבלות הרבה הד. אני חושב שזה, אגב, קשור לאלגוריתם של פייסבוק, זה אחד מהדברים שהבנו בדרך. שמה? שמה שהיום הופך משהו לוויראלי זה קומנטים דווקא, בפייסבוק. כן. כלומר, mm-hmm. כלומר, מה שמקדם דברים בפיד כן. זה קומנטים. כמות של הקומנטים. וקומנטים שמייצרים דיון עוד יותר. כלומר, הבנתי. קומנטים שליליים. Mm-hmm. 
שלהם יש כאילו, אתה יודע, תגובה ועד תגובה. זה מה שמחפשים היום. זה הביצת הזהב של הפייסבוק היום. נכון להיום, אתה יודע, מחר זה יהיה משהו אחר. מחר יהיה סקנדל אחר. כן, בדיוק. אז היו הרבה תגובות כאלה, ושוב, הן גם זוכות להד, שזה בעצם תגובות ש... או כועסות על החיילים, כלומר... ששיתפו את הסיפור. כן, או שחיילים שעושים דברים כאלה, כאילו חיילים מפונקים בגללכם... המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש מישהו ש... שאני פרקטיקלי מפחד לפגוש ברחוב, כי כאילו הוא נמצא בכל, ה... בכל אחד מהסרטונים המשותפים בפייסבוק, וכאילו וואו. הוא מאוד כועס ומאוד אגרסיבי. Mm-hmm. הוא נפצע מהצבא כתוצאה מאיזה אבחון שגוי, כי, לת... כי איך שהוא מפרש את הדברים, רופא לא אבחן אותו טוב בגלל כמות הזיופים. בגלל אנשים שעושים הצגות. ב... בדיוק. וואלה. אז יש, יש את התגובות האלה, mm-hmm. יש תגובות שאומרות כאילו איך נותנים במה ל... לסדרה שמלמדת חיילים איך להוציא גימלים, או יופי ויינט, כאילו אחוז המתגייסים הוא גם ככה נמוך, מה אתם מנסים כאילו להעביר פה. ולשמחתנו יש הרבה תגובות שהן גם עושה רושם שהן מבינות איזושהי מורכבות של הסיפור, כלומר, בקומנט ל... בקומנט הראשון יש את הקומנט הזה של הבחור, הבחורצ'יק שכועס על החיילים, okay, ומתחת okay. כתוב כאילו, תבין שהצבא זה לא מקום שהוא מתאים לכל אחד, זה לא מערכת שמתאימה לכל אחד. זאת אומרת, נותר כאילו איזשהו דיון קצת יותר מורכב, בדיוק. אני חושב מנסה להגיע לאיזשהו... לגמרי. אתה יודע, הוא שולח אנשים לקצה גבולות היכולת הנפשית והפיזית שלהם, והמערכת הזאת צריכה להשתכלל. אם היא רוצה להחזיק את כמות הזו של האנשים, זה כאילו, אתה יודע, פה אני כבר פרפרזינג, אבל... אז אני אשאל שאלה שתכוון, שבדיוק מתוך זה אני אשאל, וזה פה, אתה יכול לשקר גם הכי טוב שלך, או שאתה יכול להיות גם הכי כנה, ואנחנו לא נדע כי אנחנו רק שומעים פה ולא רואים, אבל כשיצאתם ליצור את הדבר הזה, המחשבה ש... שהייתה לכם בראש הייתה באמת מהמקום היותר חתרני, שמציג פה דברים שעוד לא ראינו, שעוד לא שמענו אותם בפומבי. או שזה היה מתוך הראייה הזאת שדיברת בהתחלה של הרעיון, של הראייה הרחבה הזאת של המצב האבסורדי, ובסופו של דבר אנשים שמנסים להתנהל בתוך ההיגיון של האבסורד. אז השאלה היא בעצם האם זה מהמקום החתרני יותר, או מהמקום המערכוני יותר. אני חושב שאין סתירה בין שני הדברים יכולים לחיות תחת כפיפה אחת לגמרי. אוקיי, תסביר. כאילו, תראה, אם הייתי רוצה... אני מאמין, כן? זה, זה האני מאמין שלי ביצירה, ואני מניח שהוא קרוב של אסף, כי עשינו את זה ביחד, ורוב הזמן רצינו לחנוק אחד את השני, אבל חוץ מזה היינו בהסכמה, mm-hmm. לפחות במובן הכללי. אם הייתי רוצה, אם הייתי רוצה לעשות משהו שהוא, שהוא מאוד חד משמעי, כן? כלומר, שיש לו מסר אחד מאוד ברור, והמסר הזה הוא, לא יודע, הצבא הוא נורא, או אל תתגייסו, או לא יודע מה. אז אתה יודע, אני לא רואה סיבה לכתוב, זה, לכתוב סרט מהדבר הזה, או לצלם סרט מהדבר הזה. Mm-hmm. אפשר, אתה יודע, לכתוב מצע, או לנסות להיבחר, או לפתוח מפלגה, לפתוח מפלגה או עמותה, או לעשות הפגנה, או לכתוב mm-hmm. מניפסט. אבל כאילו, בעיניי, כשמשהו מעביר את המורכבות, אם, אם, אם המורכבות היא קיימת, והוא מעביר אותה בצורה איך שהיא נאמנה, 
כולל זה שזה יכול להיות, אתה יודע, מצחיק, יכול להיות עצוב, יכול להיות כואב, יכול להיות מותח ויכול להיות כולם, או, או ריינג' של רגשות ודברים. והוא מעביר את זה, אתה יודע, באיזשהו... שוב, זה גם, זה גם באמת תלוי באיך, באיך הוא מעביר את זה, כן? זה לא שאני אומר שתעשה מיליון מערכונים מצחיקים על הצבא וזה יצא חתרני, כן? Mm-hmm. אבל אם הוא מעביר את זה בדרך מסוימת, זה יכול לגמרי, בסופו של דבר, לייצר איזשהו מסר חתרני. ואת זה אני חושב ש... זה מה שאני חושב שהתכוונו לעשות. כלומר, זה מה שהתכוונו לעשות, ואני מקווה שהצלחנו, זה הניסוח היותר נכון. יכול להגיד שהתחושה בהחלט שם, אני חושב שזה לגמרי, שגם התשובה שלך באיזשהו מקום מאוד מבהירה את זה שיצרתם לשם היצירה, בעצם זה שנוצר איזשהו דיון סביב, והשאלה שבעצם ממנה הגענו אל מה שאמרת, או בכלל עולה. את מסמנת על אולי איזושהי אוניברסליות שיש בתוך היצירה, שכל אחד קורא אותה אחרת, ובאמת, יש את, בוא, תמיד יש את אלה שיאהבו, את אלה שישנאו ואת אלה שיעמדו על הגדר. ואני חושב שזה באמת כן. מסמן על, על, על איזשהו כוח שקיים בתוך מה שיצרתם. נשאל שאלת כמעט סיום. אני, רוצה, אני יכול להגיד עוד שתי מילים בטח, על השאלה האחרונה. בטח, בטח. שמשהו שאני חושב ש, שראיתי בקומנטים, כלומר, זה שדווקא, בוא נגיד ככה, מיכאל, אני הייתי חייל מאוד צהוב, לא הוצאתי גימלים אף פעם, הייתי okay. קרבי גם אסף. Mm-hmm. שנינו היינו כזה ביחידות, השקענו זה, לא הוצאנו גימלים בחיים, מקסימום בטים אני הוצאתי, אסף okay. אפילו את בטים לא הוציא. מיכאל, הוא היה חבר שלנו, הוא היה כאילו, אתה יודע... מיכאל, אני רק מזכיר לכולם, זה, הפר... זה הבחור מהפרק הראשון. נכון, תודה. שהוא הפרק החמישי. תודה על התזכורת. כן. מיכאל היה תלמיד הרבה, הרבה פחות ממושמע. הרבה פחות מערכתי, ועם זאת, כאילו, הרבה יותר, כאילו, בדעות הפוליטיות, אנחנו, כאילו, שנינו הפכנו למה שאתה יודע, יגידו שמאלנים, ומיכאל נהיה ימני, אבל... וזה כאילו, יש פה משהו בסיטואציה הזאת של חיילים שמוציאים גימלים, שזה סוג של חתרנות, או חתרניות, ש... המון אנשים לוקחים חלק בה בלי שהם יודעים שזה חתרנות או חתרניות, או בלי שהם אה, היו עוטים על עצמם את הגלימה של החתרנות. Mm-hmm. זה פשוט, הסיטואציה כל כך קיצונית, ש, שאתה יודע, הם מוצאים את עצמם עושים את הפעולה הזאת, או mm-hmm. מוצאים את עצמם מוציאים גימלים, ואחר כך אתה שואל אותם על זה, או נוצר איזה דיון באינטרנט על זה, ואז פתאום, אתה יודע, הם אומרים משפט כזה, כמו... צבא מקצועי, או כאילו המערכת הזאת לא מתאימה לכולם, או... ואתה ו- 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 יודע, ואז פתאום זה כזה כאילו בא לך בהפוך על הפוך, ה... ה... מה שהיית צופה שיקרה, לבין מה שבסופו של דבר קורה, ואיך האנשים מתפתחים להיות באיזשהו מקום, אם אני קורא את מה שאתה אומר נכון. המסר מגיע ממקום, ש... כן, שלא ציפית שהוא יבוא ממנו באיזשהו, mm-hmm. באיזשהו מקום, פשוט בגלל ש... זה דבר שהוא כל כך נפוץ, זה אקט של חתרנות שהוא כל כך נפוץ. כלומר, אם מספיק שנעשה את זה רילייטבול, את הסיפור, שאנשים ירצו לראות והוא יהיה מצחיק, והם כזה, אשכרה, זה, יש בזה הד מסוים של חתרנות. אוקיי, מגניב, השאלה האחרונה. אין לדעת לאן תמשיך הלאה, אלא אם תרצה לספר לנו בקטנה, אבל עולם הזה של הסדרות רשת, בגלל, כמו שאמר בהתחלה, הוא מין איזה וילדרנס כזה, שאף אחד עוד לא באמת יודע לאן הוא התפתח, אז... איפה אתה היית, לאיפה אתה מדמיין שהעולם הזה יכול להתפתח? איפה אתה נגיד היית רוצה לראות את העולם הזה שמתפתח? אם אנחנו עכשיו מדברים על אנשים שמקשיבים ואומרים, יש לי את הרעיון הבא שיהפוך את, את הרשת האינטרנטית, ונשלב בתוך זה גם אולי איזושהי אמירה שלך כלפי, לאנשים שעכשיו יושבים ו... 
עומדים לצלם, עומדים לכתוב, טאק מהרעיון הזה בא להם רעיון, שהיית רוצה להשאיר אותם עם זה. אני חושב שמה שאני למדתי פה בפרויקט הזה לפחות, זה לצאת ולעשות. ובטח באינט... בטח היום עם מצלמות קלות, כאילו DSLRים וציוד מאוד, בסופו של דבר ציוד מאוד קל ופשוט, כאילו, כן? אלפא 7 זה לא מצלמה שעולה 50 אלף שקל, היא לא זולה גם, אבל כאילו היא לא עולה 50 אלף שקל, היא עולה, mm-hmm. לא יודע, 15-12 אלף שקל. אפשר לזכור אותה בפחות, בכמה מאות ליום. לצאת ולצלם, זה לצאת, לצלם, לערוך ולעלות, כאילו, והמוצר באינטרנט ויש מי שיצפה בו. וזה הכיף, שזה כאילו... זה באמת היום נהיה, אני חושב, הרבה יותר פשוט לעשות סרט, כאילו, לעשות משהו, אודיו-ויזואלי, או אתה יודע, או רק אודיאלי, כמו שאנחנו עושים פה. וזה נותן חופש עצום, וכאילו, אם יש לך רעיון, אז תעשה אותו, ולפעמים צריך לעשות התאמות, אז זה לא יהיה, אתה יודע, סרט אקשן עם פיצוצים... ווין דיזל בתפקיד הראשי. ווין דיזל בתפקיד הראשי, אבל זה תכלס גם כן יכול להיות סרט אקשן, פשוט תמצא את הדרך לעשות את ה... אתה יודע, לעשות את האקשן. כאילו, אנחנו, אתה יודע, חלק מהעבודה היה לעבוד, למצוא את הפורמט הזה, שאנחנו יכולים לעבוד בלי סאונדמן ובלי, ו- וככה. Mm-hmm. <אם>... אתה יודע, אז לא יהיה שם סצנות מרדף עם מכוניות שמתהפכות, אבל יכול להיות שם אחלה מת, אתה יודע, אתה יכול לעשות סרט אקשן עם אייפון. כאילו, והוא יהיה מותח ומטורף, אתה מבין? אז לא יודע, אולי זה מסר טיפה קלשעתי, אבל זה המסר שאני חושב, כאילו, זה מסר שאני למדתי בפרויקט הזה, שפשוט אפשר לצאת ולעשות ויצאו דברים טובים. מהמם, אוקיי. אז מיקי, אני חושב שהגענו לקיצור של הפודקאסט הזה, אני היה מאוד מאוד מעניין, ממש ממש תודה שבאת. תודה שהזמנתי. ואנחנו מצפים ליצירה הבאה, בכל מקרה בינתיים אפשר למצוא את ג' בעמוד של ynet, נכון? יש שם עמוד ייעודי לג', יש לכם גם עמוד פייסבוק, שנקרא ג' סדרת רשת, שגם דרכו אפשר להגיע אל העמוד בוויינט, וכמובן תגובות ותגובות לתגובות ותגובות לתגובות לתגובות, שמעלות אותנו גבוה בפייסבוק. אז תודה רבה, ולילה טוב. תודה.